0: 嗨，你来了！这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。关注惊人院，探寻更多非正常事件。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员，今天要讲的故事是《憋笑十年八个月零四天》，作者：扎物语。我有个秘密，没有告诉过别人，甚至连父母都不知道。如果有任何物品令我笑了出来，那个东西就会爆炸。其实，活物也行，是不是听着很离奇？四岁那一年，我在屋子里看电视，爸妈在做饭，正好看到好玩的地方，我咯咯咯地笑了出来，然后砰的一声，电视炸掉了。幸好电视炸掉没有伤到我，爸妈也是认为电视质量不好，感叹我没有受伤就是最好的事，不在意电视怎么样。但之后又发生的一系列事件，让我逐渐认识到，我和别人相比的确有点不一样。比如有一次看见有人拿着金鱼缸逗一个和我同龄的女孩子在玩，我在一旁看着，正看到金鱼在里面游来游去，我笑了出来，然后鱼缸炸了。那人伤了，女孩子吓到了。有一次和爸妈出去玩，看到有一条大狗，叫声吓到了周围的人，那情况很滑稽，我不自禁笑了出来，然后狗炸掉了。还有一次放学回家，看到路上有一辆车开得飞快，车轮的样子开快了之后是一个滑稽的小人，很有趣。然后一如既往，我笑了一下，然后四个轮胎都炸掉了。我突然警醒，这些东西的爆炸，好像是和我有关。只要我一笑，他们就会炸。那时起，我决定不再笑了。再长大一点，我才感觉好像不只是物体，人也是会爆炸的。我更担心了，万一真的有人因我而死怎么办？万一……我说出来会有人不接受我呢？我会不会被这些人送进实验室，然后被解剖研究？为了避免这些状况，我给自己立了一个规矩：人活一世，苦大仇深。这很难，真的。不过好在，我这个人的性子本来就木讷，对大家来说有趣的事情，我未必会有感受，否则也不会过了好长时间才发现自己的特殊。在木讷的基础上，我又学会了易怒，让自己变成一个讨厌一切且很容易被别人讨厌的人。木讷、不够言笑、脾气暴躁，一般来说不是好事，但对我而言却是救命的稻草，救了我的命，也救了其他人的命。爸妈常说，这个孩子哪里都好，就是爱发脾气，而且越大脾气越古怪。我不想解释。也没法解释，我很难把这件事对父母说出口。有次，我和我爸去参加婚宴，他对我说：“好歹出来参加别人的婚宴，露个笑脸吧。”对不起，爸。算了，一会儿你就低头吃你的饭，尽量别说话。看我这个样子，他摇摇头，放弃劝说。他们说的没错。我就是很古怪，每天都没什么表情，也不说话，还老是发脾气，对一些没必要的事皱着眉头咬牙切齿。即使听话，他们也觉得我这样子和所做的事情违和感太大。边做着家务一边生闷气捶胸顿足，这样的孩子是算不上多么值得称赞的。同亲戚间冷漠，与同龄人疏远，孤僻且不善言谈，冷淡至极。我成为了大家嘴里的怪胎，于是爸妈都说：“你这个样子，我们也管不了你。但愿你以后长大了能成熟点，正常些。”听到这种话，我真的很心累。你们根本不知道我是为了什么才这样的。如果这样的生活能够持续下去，我也不会感觉到有多么辛苦。只要平安度过上学的日子，进入社会以后就容易多了。大家都在为自己的生活奔波，哪有心思管别人是不是开心的。然而高中那一年，我遇到了他，就像是小说剧情一般。他成为我的同桌后，主动向我示好，但我对他却很冷漠。喂，你是中二病吗？怎么对谁都没有好脸色？啊？他不是很理解，为什么我每天都呆呆的，不然就是生气。语气、表情都不友善。你管我？我语气很冷，好像心里憋了一股无名火。这样的我，居然引起了他的兴趣，我被他当做了好友。我心里发愁，他是不是有病？怎么会对我有兴趣？的确，我们之间聊得来，但我不解，他为何喜欢和我聊天？没给过你好脸色。说话呛人，即使是善意的提醒，乍一听也不是那么友善。这样的人值得交朋友吗？所以，每次他和我说话，我都会提醒他。我觉得少说话多做事更有利于学习。怎么啦？这也是学习的一种啊！生活处处是学问呢、啊。他摸清楚了我的脾气，觉得我除了嘴臭一点，脾气臭一点，脸臭一点。大体上是个好人，我拱手，然后一言不发，闷在那里。看你这么无聊，要不然我大发慈悲给你讲个笑话吧。身为班长，应该更多的去注意一下班里人员的动向。我严肃地说：“昨天听说食物班有一个人被班里的坏小子们把裤子扒了下来，这种霸凌事件，别的班有，咱们班或许也有。管不了别人，咱们班的人你得管好吧？”放心，我比你想的要负责。咱们班每个人的动向和关系，我都一清二楚。你就别担心了，先听我这个笑话。高中那一年，我又遇到了他。他还是和小时候一样，没什么变化，我一眼就认了出来。出乎我的意料，他这个人的脾气居然还是这么坏。我一开始和他打招呼，想示好。但他的一张臭脸让我连开口的机会都没有。喂，你是中二病吗？怎么看起来对谁都没有好脸色？啊？有次我实在想不通，就开口问他：“你管我？”他语气不善，但并不出歌，只像是有无名火，不知道给谁看，反正不是给我看，因为他对谁都这样。他比我想象中的要有趣。第一次见到他还是三年级的时候，那天我放学路上看到一个爷爷拿着一缸金鱼，招呼我过去看，我很开心。他说他家里还有很多，要不要去？我正犹豫的时候，他突然就抓到了我的手，力气很大，我很害怕。刚想大声呼救，就听见砰的一声，那个人怀里的鱼缸炸掉了。我因为个子矮没什么事儿，而他被炸伤了。周围人报警叫救护车，我回头看去，一个小小的身影正在逃命一样的狂奔。后来我才知道，那个老人不是好人，是专门拐卖幼女的。爸妈庆幸我没有出事决定以后来接送我上学，寸步不离。但我只记得有一个人在我身后笑了出来，然后鱼缸炸掉了。鱼缸炸掉是因为他吗？我想不通。一年之后，那一天，爸妈带我去游乐园，半路上我被人群冲散了，我就待在一个角落里，等着爸爸妈妈过来找我。我相信遇到坏人的时候，我一定能够保护自己，但没想到，后来出现的是狗，不是人。一条好大的黑狗冲我狂吠，我不知所措，周围的人也只是看着，没有想过来帮忙的意思，我只好逃跑，但是那条狗也在追我。我们之间的距离越来越短，眼看他就要咬到我了。突然，我听到一声笑，然后感觉空中一阵颤抖。回头看去，那条狗已经趴在地上不动了，血液从他的身体里缓缓流出。那一声笑我很熟悉，仿佛之前就听到过。我就发了疯的找，终于在人群中看到了那个身影。一年前我就见到过的身影，我也看到了他的样子，惊恐。慌张，茫然。那时起，他的样子我就从没忘记过。五年级时，我差点死于一场车祸，还是他，在我惊慌无措、看着冲向我而来的汽车时，出现在了街对面。这次我看到了，他只是微微咧嘴一笑，车的轮胎就炸掉了，车身翻滚到了一旁，而我则毫发无伤。接着。我就看到他的脸上又出现了惊慌，然后飞也似的跑走了。我好像明白了什么，但不敢确定。这一次遇到了他，我终于可以接近他了。我一定要看看，之前几次奇怪的事情是不是和他有关。他好像不喜欢笑，那我偏要让他笑。不得不说，当有个人真的把你当做好朋友之后。生活会变得丰富多彩。因为那个能力的缘故，我一直没有什么朋友，只有他每天都缠着我。我看着他的样子，只能摆着张臭脸，说着让人上火的话。他有样学样，跟别人都和和气气的，一到我这里就学我说话，脾气比我还大。不光如此，他似乎还制定了新目标，每天都要逗我笑。为此，他煞费苦心。上体育课，他拉我去玩，说玩憋笑挑战，谁先笑了谁就输。下了课，组织一帮人过来我周围聊天说笑，如影随形。上学我负责开门，来的最早，他就是第二早。趁着安静的时候给我讲笑话，放了学也让我跟他一起走，我说不要，他就强行跟我一起走。见了认识的人的面就打招呼，连老师都开始怀疑我们之间的关系。更离谱的是。他常让我陪他去看电影，主打喜剧，于是电影院也成了我最讨厌的东西。一堆人坐在一起，跟着剧情一起笑，那是最让我发疯的场景。所以每次去看电影的时候，我都会在手机里存上英语录音课程讲解。本来我学习中等偏上，因为这个成绩反而上来了。那段时间，我仿佛每天都活在地狱。他的出现像是恶魔耳语，笑啊。你倒是笑啊！只要你笑了，我就会爆炸哦。我不止一次的对他说：“活泼的姑娘不会有好下场，你要注意自己的言行。”我这句话已经说的非常狠了，就是希望他听到这句话后能够立刻翻脸。可他却说：“别说别的，笑一个，我立马就不这样了。别跟舍不得似的，咧个嘴难嘛。舍不得，我承认，我舍不得笑，因为我舍不得他，舍不得这个缠着我的人。生活处处有波澜，来得很突然。我极力的克制自己，希望自己不要因为疏忽惹祸，但没想到，除了我之外，还有外因。学校里还是出现了大事，空调机炸了。五楼一整个楼层的都炸了，火光一闪，我当即被爆炸的气浪震晕。转醒，身边已经成了一片火海，到处都是浓烟滚滚的样子。我看了看周围，一个人都没有，躺在火海中间，我悠悠的想：今天这件事和我有关吗？没有。但如果今天这件事是我做的，有人死了，我是不是就是杀人凶手？是不是我死了，我周围的所有人也就都安全了？我突然不打算逃出去，我重新躺在地上一动不动。我不用再克制自己，也不用再担心他们的安危，他们也不会像今天这样遭遇突发危险。话说，他逃出去了吗？我要是死了。也就不用关心他了。天天和他在一起，真的累死了。就在我的意识逐渐模糊的时候，耳边突然响起了他的声音：“终于找到你了，你果然在这里，快走吧，火好大的！”我看着他被熏黑的脸、卷曲的头发、破烂的校服，大声的质问他：“你疯了？都跑出去了，还回来干什么？”我没放，你还没出来呢，我不能放你在这里。你知不知道能活一个是一个？你进来了可能会搭在这里，你想过没想过？没有。他似乎是要哭了。我只知道你还没有跑出来，我要来救你。要是逃不出去，我就死在你身边。这样下去以后还是能逗你开心。我生气了，从未有过的怒火从我心底里爆发出来。傻逼，你凭什么陪我？就算是我死了也是应该的，我本来就该死，你知不知道？啪！他一个巴掌抽在我脸上，我的脸都木了。他抓起我的手就往外面跑，声音颤抖着：“我不知道，我什么都不知道，我只知道我必须要救你，这是我欠你的，哪怕是我求你，为了我活下去，好不好？”他抓着我跑，烟太浓。火太大，除了拐角已经看不到出路。他很紧张，死死地抓着我的手，看着他的背影，比我矮了一个头，却想着救我。我应该把他救出去。我的死活无所谓，但我舍不得他在这里陪我。我挣脱开他的手，在他不解的眼神中，捂住了他的眼睛，把他放在身后，然后。看着楼道两旁的水管，哈哈。尽管他特意的压低了声音，但我还是听到了那一声熟悉的笑。他捂住了我的眼睛，不想让我认为水管爆炸和他有关。但这笑声，验证了我对过去的猜测。之前的几次，都是他救了我：鱼缸、疯狗、汽车。这一次也是一样，他依然救了我。其实我是想救他出去的，没想到最后还是被他拯救了。我都想好了，如果我们两个都逃不出去了，就在这里陪他一起也蛮不错的。我没说假话，我真的欠他，只是他不知道。没有他，可能三年级的时候。我就不知会经历怎样非人的待遇，然后身处何方。没有他，可能在我面对疯狗的时候，就已经被咬得皮烂之残，一生尽毁。没有他，那辆车说不准已经将我碾得支离破碎，人生戛然而止。而且，我也明白了他为什么一直不想理我，因为他笑了，我可能就会死。我希望他能重视我，但他又何尝没有容忍我呢？他说：“他应该死。”我想他也是害怕的，害怕有一天会因为自己出现这样的事。我突然有些理解他了。五子多伤，这是那场火灾的灾情。那段时间，我很不愿意说话。比以往更深。想着这件事，想着事故，想着自己。喂，别想了，水火无情，不要因为这个就走不出来了。那天除了我，你不还救了一个人吗？好像是十五班的那个。他在一旁，冒似是在劝我。你别再说了，我只想静一静。他看我很严肃，没说什么，只是提醒我备考在即，要努力，别分心。他没再来打扰我，只是每天坐在我的身边，但我们只是正常的交流了。他没再和我开过玩笑，就像是普通的同学，关系好而已。我们就这样度过了高中生活。毕业那天，班级聚餐时，他问我：“你打算去哪儿？还没定好。”要不然一起？你别管我了。席间，我溜走了，没有留下任何人的联系方式，包括他的。我想，这样的生活终于结束了。可没想到的是，他不知从哪里知道我的志愿，竟然和我上了同一所学校。他没有质问我当时为什么一声不响的就走掉了。也没有质问我为什么之后不联系他。他习惯我的一切，不仅没有和我生疏，反而越发亲密。吃饭、看电影、逛街、考试，还有很多时候，他总是陪在我身边。这非我所愿，是他来找我。四年来，他一直是这样，我也背负了骂名。被他的同学和我的舍友说是一个负心汉、直男癌，我从没往心里去过，他也没说过什么。我们从来没有说过要在一起，但是俨然是一对情侣的样子。四年的大学时光一转眼就过去，我们成为了社会的一份子，每天为自己的生存而努力。我选择了自由职业，在家深居简出，他则成了一个正常的上班族。以前一样，他闲下来了就把我约出去。我们之间的关系一如既往。他表情丰富开朗，我表情不善，冷冷呆呆。他对于这样的组合很满意。当我们成年了，真正能被称为大人了，我们的话题也就随之成熟，终究是离不开谈婚论嫁的坎。他对我说：“他妈逼着他相了四回亲。”但就是没有感觉。之后的相亲，他也不想去了。听到这种话题时，我都是闭着眼睛的，因为我不敢看他的脸，我怕在他的脸上看到希望的表情。每次我都会岔开话题，草草结束。我自私吗？是的，十分自私。我知道我没有条件。也不应该和他在一起。我早就应该和他断绝联系，让他渐渐地忘了我。虽然我们相互陪伴了七年，但是七年来，我每时每刻都在注意，不要因为他而笑出声来。尽管他陪伴我的日子非常幸福，但这根紧绷了七年的弦，也让我感到疲惫。我相信他也一样。我知道。最后总会有抉择的那一天。我也想好了，如果那一天来了，我主动离开。我陪他走到这里，够了；他陪我走到这里，也够了。终于有一天，他对我说：“我累了。”怎么讲？你知道的。嗯，所以呢？对不起，好吧，我知道了。他走了，走得很干脆。他得到了我的答案，我给了他我的回复。我很难过，但也感觉这是个解脱。直到最后，我都没有勇气告诉他，他这么多年的朋友竟、就是个怪胎。我相信，这是最明智的抉择。再听到他的消息，是很长时间以后了。一封大红色的请柬被人送到了我的手中，我去参加了他的婚礼，在现场的化妆室。我看着穿婚纱的她，看着巨大的相框中笑得很幸福的她，心中很宁静。他让其他所有人都出去，只留我和他在里面。还是像以前一样，即使很久没见，我们丝毫不觉尴尬。这个场景很烂俗，烂俗到我想笑。失恋了吧？他说。十年八个月零四天，我告诉他，后悔吗？十年八个月，没想到咱们认识了这么长时间了，你知道的，我喜欢你，知道，但不行，为什么呢？我。我不合适。他站了起来，抓着我的手，是因为你的能力吗？一笑，别人就会爆炸。你，我听他讲述了我不知道的，但男主角是我的故事。没想到我竟这么早就和他见过。我一直知道，只是你不想说，我也没有说。怎么样？知道了是不是很开心？啊？有没有后悔啊？他笑了，像是高中时候他每次使坏的笑容。我想笑，但我不能笑。就像我想陪着你，但终究不可能。我紧握着他的手，说道：“只要你开心。”我就开心，我不会表现出来的。<笑>知道，你是为我好。他嘻嘻的笑着，笑着笑着，却流下了眼泪。哎，因为我没有想过，如果你鼓起勇气，直接告诉我真相的话？我们之间的关系会变成什么样？我沉默半天，不知道该怎么回答。婚礼开始以后，我坐在酒席桌子前，看着台上的他们，一言不发。我的表情极为平静，看着他们致辞、敬酒，来来往往与各桌酒席之间。回到家中。我打电话和妈说：“妈，她今天结婚了，是那个姑娘吧？孩子，别难过。妈，我不难过，没事儿。孩子，你想发泄就发泄吧，不要憋着了。”我挂了电话。躲进厕所。如果那个时候我选择把一切都告诉他，和他一起面对的话，会不会现在我就能够和他站在一起，笑着向大家宣布？宣布什么呢？我不敢想。回过神来，我发现自己哭了。一滴，两滴，逐渐泪流满面。我解脱了，我想开了。今天是他大喜的日子，正好。我的路走完了，我发现我的存在的意义结束了。照着厕所的镜子，我看见我穿着西服。大半得体，我看着自己可怜又可笑的样子，毫无忌惮地笑了出来。每个人都有属于自己的秘密，大部分时候，我们都会选择把它藏在心底。但是面对自己喜欢的、朝夕相处的人，你还会选择继续隐藏这个秘密吗？来评论区。告诉我们吧。